0: Ninguém me avisou que ia ter número combinado ou ah, não teve, é que a gente se olhou, a gente tá no mesmo lugar hoje, olha só como é, a gente, a gente não tá dependendo só da internet. Então esse é o nosso episódio Keeping It Half 100, eu sou o Rodrigo Cruz, eu sou o Calo Caetano, eu sou o Caio Braga, e esse episódio número 50 está sendo lançado no dia 1 de dezembro, que é o dia mundial da conscientização sobre HIV e AIDS. É um assunto extremamente importante, que é obrigação nossa e de todo mundo falar a respeito, hashtag eu falo sobre, nós falamos sobre, e no ano passado a gente fez um episódio também nessa mesma ocasião com o infectologista Rico Vasconcelos e a gente falou sobre números da, da epidemia no Brasil e no mundo, conversou sobre contágio, prevenção, tratamento, PrEP. Foi uma abordagem bem científica do assunto, digamos assim. Né? Inclusive, a gente vai deixar o link aí na publicação para quem não ouviu até hoje. E nesse verão, decidimos fazer algo de diferente. Então, se no ano passado a abordagem foi mais das biológicas, digamos assim, dessa vez a abordagem vai ser um pouco mais das humanas e nós vamos conversar com pessoas soropositivas que vivem com o HIV e estão aqui para conversar conosco Telo então, Caetano, por favor, introduza nosso primeiro convidado sim, introduzindo Bom, ele é artista e diretor de teatro, é ativista Nossa. e é youtuber lá
1: no projeto Boa Sorte. Gabriel Estrela, seja bem-vindo. Oi, gente. Estou me sentindo muito uh. bem recebido.
0: Tô tentado,
1: tô chorando. <risos> ele,
2: ele te ofereceu cara. uma bebidinha? Ele ofereceu. te ofereceu uma bebidinha. Ofereceu, ofereceu, mas acho que tem alguma coisa nela. Mentira porque ele
0: aceitou. Tá Gente,
2: eu ando com a garrafa de um litro e meio de água, eu sou a pessoa mais antipática com bebida, porque eu
0: me mantenho hidratado. Bem-vindo, Gabriel. Caraca. Cairo Braga, por favor, introduza o nosso segundo convidado. Eu sou tão espontânea, né? Eu sou tão... capaz
3: bom, ele é meu amigo já há um bom tempo eu meio que perdi as contas já
4: mas já faz muito tempo já
3: faz muito tempo, mas pra vocês terem uma noção eu não tinha barba quando o Gui venceu não, o que ele tem é hoje olha, vai mentir o é? macaco, vai é o Agnaldo Amaro que está aqui hoje yeah. Yeah. o Agnaldo atualmente oh. trabalha para a Netflix, inclusive antes da gente começar a gravar ele já, já foi assediado pela equipe do podcast <risos>
4: Olá, gente. Boa noite. Obrigado
0: pelo espaço. E é isso aí. Bem-vindo, Aguinaldo. Cairo Braga. Pois chegou, não, hora, Rodrigo Cruz. Chegou a hora da pergunta capciosa. Vamos começar com o Gabriel por favor. Gabriel, a gente tem uma pergunta que a gente faz pra
3: todos nós convidados. Eu sabia que eu devia ter estudado. Ai, Deus.
0: <risos> Não estudou outros
3: episódios <risos> se fudeu. <risos> Não, é uma pergunta capciosa,
2: mas é uma capciosa leve. Qualquer coisa se eu travar, a gente fez edita, depois finge que eu respondi
0: rápido. Qual é? Com é
2: favorita. <risos> ah, tá muito fácil essa, porque... Eu acredito muito na função social da drag, né? Eu sou das artes cênicas, eu já estudei drag, e aí pra mim drag não pode ser só bafão ah. E aí lógico que a Bob ganhou meu coração para sempre, porque ela é super ativista de HID, né? E ela vai estar tá lá em Brasília essa semana e eu não vou poder estar tá lá, porque a gente tem um. A gente grava com as drags, né? Sempre sim. que uhum. elas vão a Brasília. Uhum. E aí dessa vez eu vou estar tá aqui em São Paulo, mas estou apaixonado pelo trabalho que ela faz, porque ela leva essa questão de social antes de qualquer coisa mesmo. E não perde o bafão por causa disso. Sim. Arrasou. Arrasou.
3: Aguinaldo, qual é a sua tag
4: favorita, meu amor? Então, vocês é, vão me crucificar agora ou na hora da saída? <risos> <risos> Porque a tia aqui não, não, não tem. Não tem assim, ser de um... não
0: Pode ser da, vida,
4: não, da não. vida. Velho, eu acho que nas minhas épocas de frequentar Blue Space e, e ver shows e tudo mais, eu, eu gosto muito... Daquela linda, maravilhosa Dani Colt, entendeu? Eu acho ela, eu acho ela assim, incrível porque ela vai contra todo o padrão, né, de ser uma drag, entendeu? De, daquela do cabelão, seja a peruca, seja dela, daquela coisa mais, né, o, o mais próximo de uma mulher possível e, tipo, ela não, ela choca e, e mas não de, de uma forma, né, chega, hoje em dia, chega. A ser mais sutil. Mas é, a presença de palco dela, pra mim, é, é incrível.
3: Ela é foda, mesmo. Arrasou, então, Coach maravilhosa.
0: É né? ah, é, então não é só isso, né? Além do, dos nossos queridos convidados. Uh, nós teremos também a leitura de alguns depoimentos que algumas pessoas mandaram pra gente, porque não necessariamente todo mundo uh, lida com o assunto da mesma forma, algumas pessoas não se sentem ainda num, num primeiro momento, pelo menos... Muito confortáveis para falar abertamente, então mandaram relatos para gente, que é o Caio e o Telo. Vamos lendo aí ao longo do programa. Mas tradicionalmente, antes da gente começar, o Telo vai dar uma lida nos comentários sobre o episódio anterior: LGBTs no cinema, com Luffy Steffen.
1: E hoje, nos comentários, eu vou ler só um, hoje, pra poder ficar bem curtinho, pra gente poder render bastante o nosso programa especial. E vai ser o comentário do Lu Sabino, lá no nosso Mixcloud. Ele fala o seguinte. Olá, olá, queridos. Adorei o tema LGBTs no cinema. Só vim ter acesso a temas abertamente gays depois de velho. Na minha adolescência, era bem complicado ver tais filmes e muito menos assistir uns poucos que passavam na TV aberta. Em um dos meus relacionamentos, namorei um cara que era louco por cinema e todo fim de semana assistíamos um filme gay diferente, o que eu achei maravilhoso. Porém, depois do nono filme, percebi que as temáticas eram na maioria clichê. Sempre marginalizando os LGBTs de diversas formas Drogas, prostituição, doenças e muito sexo Passei a criar uma certa aversão ao cinema LGBT Pois não achava boa a imagem que os filmes passavam de nós gays Me ofendia Voltei a assistir alguns, mas perdi aquela frequência Até porque o namoro acabou ah, fiquei esperando uma citação ao filme Filadélfia, que rendeu o Oscar de melhor ator pro Tom Hanks Lembro bem do meu pai assistindo em casa e se comovendo com a história Dos mais atuais, gosto muito de Filomena e jogo da imitação, que de certa forma considera LGBT, pois a trama roda em torno de um personagem gay Para finalizar, assisti São Paulo em hi-fi e fiquei encantado Acho que toda a capital deveria ter o seu documentário. Beijos do Lu para todas
3: O Lu sabendo Beijão. que é do Drag List inclusive,
0: beijos o, o Lu com um ponto interessante a gente não falou do Filadélfia que curiosamente faz todo um link um gancho com o nosso episódio também de hoje, porque o personagem do Tom Hanks descobre que é HIV positivo no filme né? eu é. sinceramente eu assisti Filadélfia mais ou menos na época que lançou. E eu lembro muito pouco desse filme. Eu não guardei muita coisa dele, não. Não sei por quê. É, eu também não... Assim, eu me lembro de já ter visto, mas eu não, não
1: consigo formar uma memória real, sabe?
0: Talvez até por isso que a gente tenha meio que esquecido. esquecido. Mas é que também faltou muito filme, né? A gente não, não conseguiu ah, falar nada. É. E olha que foi um episódio longo, né? Foram duas horas... E de gente, frente com o Luffy Steffens. Né? Que é uma
3: enciclopédiazinha em forma de gente. nesse <risos> <risos> assunto. <risos> Exatamente. É, yeah, Mas isso. arrasou no comentário,
0: Sim. E
1: meninos, vocês têm beijos hoje?
0: Eu tenho um beijo. Olha só. Hum. Na verdade, eu não tenho um. Eu tenho milhões de beijos. Para os nossos milhões de ouvintes. É a é louca, né? Megalomaníaca. Não, sério. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que ouvir a gente seja desde o primeiro episódio ou desde esse episódio mais recente que a gente fez sobre LGBTs no cinema enfim, se em algum momento da vida você ouviu ou ouve ou continuará ouvindo The Library is Open um grande beijo e que venham aí mais 50, 100, 500 episódios Ei, ta, 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 ta.
3: Eu quero mandar mais milhões de beijos para os nossos milhares de ouvintes Não milhões é, A gente chega no episódio 50 e a gente vai, pela primeira vez, revelar alguns números aqui ah, Desde o nosso primeiro episódio a gente já teve mais de 5 mil downloads
0: registrados pelas nossas ferramentas de estatísticas lembrando que a gente não começou a registrar desde o começo né? é, é. O, é os números do,
3: na verdade os números do ano passado, eles foram extraídos de maneira mambembe <risos> dos relatórios do meu servidor <risos> e hoje a gente usa um serviço de estatística que é mais preciso mas ao todo o nosso cálculo é, é mais de 5 mil downloads em um ano e meio, mais ou menos de podcast aí e no Mixcloud, que aí é mais estatística oficial, mais de 14 mil plays, mais de 14 mil execuções dos nossos 50 episódios e 20 e tantos untuckets. Então, muito, muito, muito obrigado. A gente adora fazer isso. A gente... Fica cansado de fazer toda semana drive race, a gente corre atrás de um convidado, faz toda a produção, mas é sempre muito gratificante. E é isso para mais 50.
1: Sim. E o meu beijo também é pros milhares de, de ouvintes. Mas alguns beijos especiais essa semana. Um beijo pro Bruno Brigo, que, que reconheceu eu e o Rodrigo na Paulista. Ah, é verdade. Foi super fofo. Beijão para você, Bruno. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ouvir a gente. Eu me senti muito famoso sendo reconhecido <risos> na Paulista. E um beijão para todas as pessoas que ajudaram a gente nessa pauta que não foram só o, né, o Gabriel e o, e o Gui que vão participar com a gente, mas também todo mundo que ajudou, tanto mandando depoimento quanto mandando links interessantes que vão estar tá na, na página. E especialmente para o Kaique e o Davi, que me ajudaram a recolher alguns depoimentos. Muito obrigado, meninos. Mua. E vambora.
3: Um beijo especial. Um beijo especial um para o pessoal que está no nosso grupo, a Biblioteca, que ajudou bastante a gente a fazer esse episódio. Nossa,
0: verdade. Várias dicas boas. Obrigado, gente. Inclusive,
3: o Gabriel está aqui hoje, graças a uma indicação lá na Biblioteca. Então, muito obrigado. Infelizmente, eu não lembro exatamente quem fez a indicação. E um beijo adicional para o Brigo, que reconheceu vocês na rua. Que é muito <risos> engraçado, porque ele é, tipo, muito bem <risos> <Meu. risos> Cairo, faltou um beijo, Cairo. Gente, e o quinquagésimo beijo quente pro Daniel Casal. <risos> <risos> Saudades, beijos. Ai, e beijos para meus namorados também que
2: escutam podcast. E pra Pamela e pro Vitor que são pessoas que estão
3: encontro com a gente nas, nas baladas. Tá bom, Cairo já deu. Tá bom, Cairo já tão deu. Não funciona nada. Tem
1: que ter um e relaxa. <risos> bom, e pra você ganhar um dos milhões de beijos do Cairo, ou meus ou do Rodrigo, e deixar o seu comentário, você pode ir pelo Facebook e no nosso grupo, que o Cairo falou aí, que é a biblioteca, procura lá. Você pode conversar com a gente, sugerir pautas, que é uma coisa que as pessoas, não sei se elas acham que elas não têm a liberdade para tanto, mas pode sugerir pauta, pode puxar assunto, pode conversar com a gente por lá, ou pelo nosso inbox, ou pela própria página, né? que é facebook.com.br ou então vocês podem ir lá no Mixcloud, onde vocês também escutam os programas, que é mixcloud.com.br no nosso e-mail ou lá na coisa toda onde você pode ler várias colunas você pode se informar sobre o mundo LGBT
0: e ouvir a gente lá também e pode mandar nudes pode mandar mensagens fofas pra gente pode chamar a gente pra manda chocolate. Manda, chocolate manda eu pra chocolate,
1: eu gosto de mim. Ai, panetone. O meu panetone é com frutas, gente. Não gosto de
0: chocotone. O meu panetone é com frutas também, pelo amor de Deus. Gente, vocês são muito estranhos, vocês dois. Vocês são estranhos?
3: Panetone é com frutas. Chocotone é, uma, é literalmente uma inversão uma comercial que não tem nem 50 anos de existência. O panetone ah. tem 200 anos de existência.
0: Vamos falar do assunto que a gente veio falar hoje, por favor? <risos> <risos> Vamos. <risos>
3: Primeira vez que escrevo um relato sobre este assunto tratando de minha própria pessoa, então já peço desculpa de antemão por qualquer tipo de equívoco ou gafe que eu venha cometer, ok? Então, eu tenho 39 anos, ou seja, minha infância e pré-adolescência foram nos anos 80. Justamente a época em que começou-se a falar o tempo inteiro sobre HIV e AIDS e que a camisinha ainda era chamada de camisa de Vênus. E as informações chegavam a mim através de reportagens do Fantástico e do Jornal Nacional. Sempre uma coisa com ares bem chocantes e amedrontadores. Na época, eu não tinha noção ainda da associação que faziam entre AIDS e homossexualidade. Inclusive, lembro que tinha uma campanha bem bizarra, tanto na televisão quanto nos outdoors pela cidade, com a foto do rosto de uma modelo lindíssima, super maquiada e sedutora, com a frase Quem vê cara não vê AIDS. Eu, com uns 8 ou 9 anos, perguntava ao meu pai se a camiseta que eu usava para sair era de Vênus, para ficar protegido. Enfim, ao longo do tempo em que fui ficando adolescente, e, digamos, pré-adulto Notava sempre que aqueles arrobos de terror Que assolavam as campanhas e reportagens Foram meio que minguando Mas eu me considerava até um jovenzinho bem informado Sobre as formas de contágio e de prevenção Tive uma boa educação escolar Sempre gostei de ler De me informar sobre tudo E assim fui vivendo a minha vida de jovem virgem e gay Até os 20 anos Quando a partir de então passei a ser apenas um jovem gay Minha vida sexual era relativamente movimentada e eu sempre fiz questão de ser penetrado com camisinha. A primeira vez que aconteceu um lance bareback foi aos 23 anos. Fiquei amedrontadíssimo, mas abstraí esse receio e voltei a me proteger sempre. Quer dizer, pelo menos por algum tempo. Exames? Não, eu não fiz nessa época. Exames de serologia eu passei muitos anos sem fazer por puro medo mesmo e ou por achar que comigo nunca aconteceria. Eu só me vi na obrigação de fazer esses exames completos em 2009, pois eu estava num relacionamento estável com um rapaz com quem sempre transava sem proteção. Só que a certa altura eu comecei a sentir dores ao dar para ele e ao defecar, e isso coincidiu mais ou menos com o nosso término. Procurei por clínico e etc. Resultado. Eu tinha apenas uma fissura no reto causada por fricção um pouco mais armada que o normal. E toda a sorologia deu negativa para tudo, desde as hepatites até o HIV. Isso foi aos 33 anos, ou seja, passei 13 anos desde que me iniciei na vida sexual até fazer os exames que deveriam ser rotineiros. E, cortando para 2016, desde aquele susto até este ano, continuei sem fazer os tais exames. Eu sempre lutei contra o sobrepeso, contra a obesidade, sempre fui gordinho e tal. Só que agora, beirando os 40 anos, tomei vergonha na cara. Em junho deste ano, procurei uma nutricionista para me ajudar a emagrecer. Ela pediu uma caralhada de exames e me disse que procurasse um determinado laboratório, pois, segundo ela, aquele era um dos poucos que aceitava requisição de nutricionista. E foi aí que o universo se movimentou e ela disse a seguinte frase. Até exame de HIV eu posso pedir que eles fazem. Aí eu disse, ah, então coloca aí, vai. E já no dia seguinte, fui ao tal laboratório colher as 17 ampolas de sangue para todos aqueles exames. Uma semana mais ou menos depois, uma moça do laboratório me ligou e disse, o senhor vai precisar retornar ao laboratório para refazer um dos exames, pois pode ter dado algum tipo de interferência que tenha afetado o resultado. Eu gelei e perguntei qual o exame e ela disse que era o de HIV. Prontamente, eu liguei para uma amiga médica infectologista e perguntei se havia alguma chance de ter dado positivo. Ela me explicou que provavelmente sim, o protocolo era esse mesmo, a repetição. No dia seguinte, depois de uma noite sem dormir direito, eu fui ao laboratório e colhi mais uma amostra. Mais uma semana depois, me ligou no laboratório me pedindo para ir lá buscar o resultado do exame pessoalmente. Liguei novamente para minha amiga infectologista, que hoje é a médica que me orienta no tratamento, e perguntei se isso significava que tinha dado positivo. Ela, muito honestamente, me disse que era muito difícil que fosse o contrário e que eu me preparasse. Eu moro com a minha mãe, com quem tem uma relação excelente e muito aberta sobre tudo. Mas desde a primeira ligação do laboratório, eu preferi não dizer nada a ela. Só que mãe é mãe e ela percebeu toda a movimentação, meu estado de espírito e me perguntou o que estava acontecendo. Abri todo o jogo, contei tudo mesmo e ela disse que estaria do meu lado, fosse o que fosse. E queria ir comigo ao laboratório. No dia 13 de julho, fomos lá buscar o resultado. Duas médicas do laboratório me levaram Numa sala, abriram meu exame E me disseram que havia dado positivo para o HIV E que a carga estava em 9.773 cópias Por ml de sangue O que é considerado uma carga bem baixa Me orientou a procurar um infectologista Para iniciar um tratamento o mais rápido possível Eu havia passado os 15 últimos dias Antes disso, num estado de tensão tão horrível Que quando veio a confirmação do diagnóstico Eu me senti aliviado Aliviado porque daquela tensão tinha chegado ao fim A incerteza acabou minha mãe manteve-se muito tranquila, fez perguntas às médicas e tudo. Não vou dizer que não chorei quando saí de lá, mas foi mais um olho marejado do que um choro desesperado. Fui tomado por uma sensação de fracasso como pessoa, por me considerar alguém tão informado, mas que se deixou levar pela inconsequência do tesão descontrolado e me expus a muitas situações de risco. Na segunda-feira seguinte, fui ao consultório de minha amiga, que passou exames complementares para saber realmente o estado geral de minha imunidade. Feitos os novos exames, descobri que além de tudo, eu estava com sífilis e que meus linfócitos estavam num nível, segundo ela, não péssimo, mas também não ótimo. Ela então entrou com o tratamento do coquetel antirretroviral 3 em 1, um único comprimido para tomar diariamente no mesmo horário e me receitou 6 injeções de bezitacil para curar a sífilis, duas por semana. Quando fui lá ao centro de referência buscar a primeira caixa do coquetel, a farmacêutica responsável conversou comigo numa sala e me explicou sobre todos os efeitos colaterais possíveis. Disse para evitar consumir álcool e drogas em um horário próximo ao comprimido, disse que eu podia começar a sentir vontade de chorar do nada, que eu poderia ter diarreia e náusea por um tempo. Mas que depois isso passava, queria sentir tontura e ter alguns pesadelos. Eu disse, olha, eu sou a pessoa que raramente tem efeitos colaterais com qualquer remédio. Ela me desejou boa sorte. Eu estava comprimido todo dia, uma da manhã, desde o dia 25 de julho. Os únicos efeitos colaterais que tive foram tonturas e os pesadelos nos primeiros 15 dias. Hoje, mais de 3 meses depois de iniciar o tratamento, não tenho mais tontura, só pesadelos leves ou sonhos muito bizarros e muito reais. Há duas semanas refiz os exames de carga viral e de CD4 e CD8, os linfócitos. E o resultado. Já estou com HIV oficialmente indetectável. Meus linfócitos já estão na fase de normalidade e minha saúde nunca esteve melhor. Até agora não tive nenhuma complicação no fígado e nem no rins. Só o meu colesterol que aumentou um pouquinho, mas nada preocupante ainda. E a sífilis também foi curada. Agora, depois desse testão todo, queria encerrar falando sobre outro aspecto disso tudo. O sexual. Eu estou praticamente incelibato. Não que minha vida estivesse muito movimentada antes do diagnóstico. Mas desde então eu meio que me sinto incompleto como homem nesse aspecto. Minha autoestima e autoimagem já não estavam nos melhores dias antes do diagnóstico e agora tudo piorou nesse sentido. Não me acho ainda apto para voltar ao mercado, sabe? Será que essa sensação de inaptidão sexual demora de passar? Muito mais do que o fato de ser soropositivo. esse celibato forçado mexe muito mais com a minha autoestima. Sei lá, acho que só vou conseguir fazer sexo se me enrolar todo em plástico filme. Ricardo, homem cis, gay, recém-diagnosticado, HIV positivo.
0: 28º ano, desde que o dia 1 de dezembro, foi designado como o World AIDS Day, como, ou como ficou conhecido no Brasil, o Dia Mundial da Luta contra HIV e AIDS, e o tema desse ano é Hands Up for Hashtag HIV Prevention, porque agora tudo tem uma hashtag, né? não é? Claro, século 21. Hashtag Choices. Uh, e mais falar sobre HIV e artes continua sendo extremamente importante, porque em pleno 2016, o preconceito e a desinformação ainda andam aí de mãos cada vez mais dadas, né? Então, é extremamente importante continuar falando sobre isso sempre que possível. E, na verdade, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o momento da descoberta, que eu acho que é, é algo que muita gente... Tem curiosidade de saber? Algumas pessoas não entendem, não sabem como processar esse momento. Queria perguntar para vocês, então, como que foi esse momento para vocês? O momento em que vocês receberam, então, o exame com a confirmação que vocês eram, então, soropositivos.
2: Pessoal, sempre, quando vai falar disso, né, traz a referência de, de Cazuza e Renato Russo, de filme... Mas eu sou muito novo, né? Eu tenho 24 anos uhum. E aí eu acho engraçado Porque as referências, elas não apareceram Mas o efeito dessas referências Aparece, né? O estigma, aquela coisa da morte Do vou ficar doente, do vou me encher no buraco Tudo isso veio muito forte Mesmo que eu não conseguisse desenhar esse Essa origem Né? Desse estigma E aí foi um, um momento muito difícil Eu pude contar com a força da minha família Isso foi muito essencial né? Porque era um momento em que realmente antes de ser Sozinho eu tinha conseguido não né E é, é um, um momento crítico Para a gente conseguir Entrar no tratamento né? Ter uma boa recepção ao diagnóstico Uma boa aceitação do diagnóstico É um, um passo importante Para a pessoa iniciar o tratamento E isso traz Benefícios tanto individuais quanto coletivos Que eu acho que a gente vai estar falando aí ao longo do, do programa Só uma pergunta Quando foi? 2018 6 então, anos. 6 anos. Foi <risos> fazer a matemática, pessoa das humanas, né? <risos> eu
3: tava contando que vocês me pegavam.
1: 86 anos. Te é, Não, mas só tem uma pergunta pro Gabriel. Que depois também o Gui que vai responder também. Mas você foi fazer o exame já focado nisso? Ou foi tipo um check-up total e aí no meio descobriu? É. Mais ou menos. Eu tava, eu tava com HPV.
2: E aí, como processo de tratamento do HPV, eu fui fazer exame de tudo com a é DST, né? Então, uhum. eu, lógico, por causa do HPV, eu já tinha entendido que havia tido uma exposição, mas realmente não achava que o HIV ia dar nada, não. A gente não caixa, né? Uhum. E, e se acha, geralmente não faz teste, o que é tão preocupante quanto. E vou seguir.
4: Bom, uh, eu tenho. Também já faz o que? uns 6, 7 anos. Eu tenho 28, eu vou contrair aos 20, 21. Foi bem novo também, é, foi num momento muito conturbado da minha vida, porque por motivos de, de, de pai que não aceita, a opção do filho, né? E meu pai tinha me expulsado de casa aos 18, e aí eu não tive base, né? Eu não, não tive, diferente, diferente do Gabriel, eu não tive esse apoio, né? Assim, uh, ele foi de uma forma mais seca, né? Eu voltei a morar com meus pais... Com meu pai, na verdade... Meu pai e minha madrasta... Aos 20, 21 anos... É, devido a quase uma overdose que eu tive... E aí eu fui fazer um... um check-up geral... Que foi o meu caso... E aí deu sim... Aí... Depois desse sim... Tive o Elisa... Que é o comprobatório, né... E aí foi isso... E aí desde então... Mas no... No começo não... Não foi muito fácil, assim... Foram três dias dentro do meu quarto... Sem sair pra nada, sabe? Contar isso pro meu pai também não foi... Não foi fácil... É, você chegar ao ouvido do seu pai que, vindo de você, né? A frase que ele falou foi exatamente essa, tipo, vindo de você eu não esperava menos, né? Então Nossa. fica aquele estigma barra estereótipo, né? Tipo, é viado, então logo menos vai aparecer, sabe? E foi, foi, foi dessa forma que eu descobri, mas também tem essa questão de o primeiro pensamento, você já vem na cabeça, Fred Mercury, Cazuza, é, e aí, tipo, você fica, meu Deus do céu, fudeu. Só que não, velho. Só que não. E é isso que, que estamos todos aqui para conversar sobre. para justamente mostrar que não é um
1: bicho de sete cabeças. Sim. E uma coisa, Gui, que você até comentou rápido, o Gabriel também falou, é a questão que todo mundo passa, inclusive é, o vídeo da Juju que ela fez com o Gabriel vai estar tá na descrição para todo mundo assistir. E é uma dúvida que a gente fica que é como que é essa segunda saída do armário né? que vocês têm a primeira vez que você fala pro seu pai que você é gay ou bi, ou né? que você tem, se sente num gênero diferente com o qual você nasceu biologicamente mas é sempre esse momento da saída do armário pra gente LGBT. Uh -huh. de... e aí tem esse momento da segunda saída que é quando você conta para todo mundo sobre a sua sorologia, como é que foi para vocês? Uh -huh. Então, é, quando eu descobri Era algo
4: muito ainda restrito à minha família é, Mas eu tive A capacidade E eu digo capacidade porque isso não foi Feito comigo e eu acho até que o Gabriel Vai concordar, é, eu não descobri Eu não sei de quem eu peguei né? Uhum. E quando eu, quando eu peguei e deu Positivo, eu fiz questão De no saudoso Orkut Entrar no saudoso Orkut E avisar todos os parceiros Uh, com o qual eu transei, seja com ou sem camisinha, mas, enfim, todas as pessoas com quem eu tinha falado, né, transado há, tipo, seis meses antes do, da data que eu tinha descoberto. Uhum. E, mas mesmo assim ainda continua uma coisa muito privada, né, uma coisa assim, tipo, interna, né, de você chegar pra pessoa explicar... Peraí
1: que passou um metro Desculpa, dentro passou casa, um
4: poderia? ônibus dentro da... É, eu e, mas no começo foi uma questão de só comentar mesmo com, com as pessoas aos quais eu, eu me relacionei na sua grande maioria foi um ok vou fazer o exame também, obrigado por ter falado mas também houve muito preconceito até dentro do próprio meio entendeu? De, teve um caso em específico que eu falei para uma pessoa, a pessoa era entendida do assunto a pessoa tratava diretamente com a parada gay de São Paulo e assim que, eu, assim que eu falei pra ela tipo, fiz o resultado e deu positivo a pessoa descontou toda a raiva do universo em cima de mim, do tipo é, você estragou minha vida você me destruiu, você acabou de me matar falando isso porque agora eu também estou idético. E aí, eu tipo, porra, cara, não, velho. <risos> menas, menos. Entendeu? Seja tanto que menos, a pessoa... bicha. Seja menos, bicha. E tanto que a pessoa, ela fez o exame e um mês depois veio me ligando pedindo perdão, e tipo, porque ela se estressou naquele momento e tal então, tipo, mano é a, a prova pura de que não importa quanto conhecimento você tenha, até que você passe por isso, entendeu eu, o cara era super versado em tudo isso, e na hora não soube lidar direito com a situação hoje em dia, eu já consigo uh, falar né e não, não faz muito tempo faz, faz o que, Cairo? um ano, um ano e meio? Eu acho que um pouco mais
3: de um ano, um pouquinho mais de um ano.
4: Mas de publicar. Não, mas assim, eu, eu digo falar abertamente no sentido de publicar no Facebook, faz falar um mesmo. De um ano.
3: Isso, isso, é. esse evento faz um pouco mais de um ano. É, então, que eu cheguei a fazer um
4: testão e abrir isso pra todo mundo, entendeu? Mas assim, hoje em dia tá muito mais sussa, na minha opinião.
2: Eu acho muito foda porque pode falar palavrão nesse podcast. Pode. Claro. Pode Quase. A gente tem. É como você falou ser gay, ser trans, né, tudo isso requer essas saídas do armário, e é muito foda, porque são expectativas que colocam em cima da gente, e no caso do HIV é uma expectativa muito incoerente, porque é como o Agnal falou, Sim. O, o pai vira e fala, de você eu não espero, então a expectativa é que tenha, então por que mesmo assim, <risos> né, que, que, tem, que espero que eu seja a pessoa com HIV ferrada, promíscua, e ainda assim eu tenho que virar pra todo mundo e falar ah, ok, vivo com HIV né? porque que as pessoas não fazem a, a o caminho de não sei não, não vou jogar expectativa nenhuma sobre essa pessoa então vou me cuidar né para de... ter isso aqui em cima mas é isso né a gente não fazer presunções sobre o outro para depois não cair num lugar desse de ah você ferrou com a minha vida como o agravo relatou não a pessoa tomou uma decisão a pessoa tava lá envolvida no mesmo sexo né os dois estavam tomando a mesma decisão Por que porque Por que, que eu tenho que ser responsável por essa ausência de diálogo Essa ausência de, de, de visibilidade Das possibilidades né? De entender que se eu vou transar Mais cedo ou mais tarde, de alguma forma Eu vou ter contato com DSTs e STs, né? Ou porque eu fui exposto Ou porque eu me infectei Ou porque eu conheço alguém que tem Porque eu posso ajudar alguém que tem Faz parte né? Quando a gente está falando do corpo Faz parte ficar doente A gente tem que parar de ver é, Essas coisas como opostos, saúde e doença do são, né? A doença é uma evidência da saúde, inclusive. Né? De que a saúde existe, de que a gente pode retornar a ela, de que ela sofre seus desvios. Então não. é muito louco. Mas fiz. Tava sentindo essa necessidade e eu acho importante pra caramba que a gente tenha esse direito de falar. Porque a gente fala muito do direito ao sigilo, mas falar também é um direito né? desabafar. Não precisar Sim. segurar as coisas e fazer os câncerzinhos. Na gente. Fez. E aí fiz também testão no Facebook. O Facebook é maravilhoso. Não é, menina? Eu, eu, eu apoio. E ainda fiz é questão de possible. falar. Eu fiz questão de falar no textão. Compartilhem. Porque, gente, se, se eu não tivesse feito textão, já tinha gente falando pelas costas do mesmo jeito. Então vamos transformar isso na fofoca do bem, então, né? E vamos falar, mas vamos falar direito, não vamos falar só que aquele menino tem HIV, aquele menino. Não. Vamos falar, ah, aquele menino tem HIV e o HIV é isso, isso e aquilo. Pega assim, não pega assado. A gente tem tratamento. Né? Vamos transformar isso, então, numa coisinha mais positiva. Desculpa o trocadilho. <risos> <risos> Vamos ver o lado
4: positivo <risos> da
1: vida. É, não tem, tem escolha bem. <risos> <risos> então, ótimo. É como você, você falou fosse... também no vídeo, né? O direito ao sigilo não necessariamente é o dever do sigilo, né?
0: Exatamente. Sim. E sobre essa questão de entrar em contato com ex-parceiros, você também passou por isso? Não
2: passei por isso. É... Eu entendo a necessidade
0: que algumas pessoas
2: sentem, mas no meu caso, já fazia muito tempo que eu não tinha tido nenhuma forma de exposição. E aí eu falei: não vou revirar isso. É um momento para eu cuidar de mim. Né? Nunca abusei sexualmente ninguém, então todo mundo que transou comigo sem usar o preservativo fez isso de forma consciente e consensual. E aí, eu não, nesse sentido, eu não me torno responsável pela pela prevenção de ninguém né? É lógico que a gente tem aquela consciência de que a gente está fazendo as coisas no coletivo E a gente pode sempre trabalhar isso Mas na ordem do HIV, o direito ao sigilo e o direito de tomar um tempo para si Ele é, ele é primeiro né? Se a pessoa tem essa, essa vontade, inclusive tem centros de saúde que ligam para você né, se você quer avisar, mas tá com medo de se expor, tem centro de saúde que eles pegam a listinha assim, black book e ligam para todo mundo, por <risos>
0: favor, Uma pessoa que... É, tem
2: algum, E é um serviço que vem da sociedade civil, né? Algumas redes de jovens que ajudam nesse sentido. Isso mas, ainda é Mas é importante é a gente entender que isso não é uma
4: obrigação, né? Não mesmo. Sim, sim. A atitude que eu tomei foi, foi eu mesmo pensando, sabe? Porque... O que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros É, é, é uma coisa muito simples Que eu tento pôr em, em prática Na minha vida Então eu me senti Meio que na necessidade mesmo De explicar e, e, e fazer a pessoa Também ir atrás, entendeu? Porque é, é, tanto que não transmitir pra ninguém em toda a minha vida, entendeu uh, não, não, não aconteceu de, disso, nenhum dos que eu falei virou pra mim e falou, puxa, deu positivo acho que foi seu mas eu também mas também se fosse também eu particularmente não teria peso na consciência justamente por isso que você falou não não, não fui eu sozinho né foi uma uma conversa entre duas pessoas e, e chegou a essa decisão de fazer dessa forma é, então
0: se a gente o, o,
2: A conversa ainda mais não foram nem vocês dois sozinhos é né? porque a gente tem uma sociedade inteira que tem dificuldade para falar disso então porque sim, se a gente observa sim. a epidemia de um ponto de vista global e aí a gente vai falar ai descrece no Brasil então vamos responsabilizar a sociedade inteira também por esse papo de prevenção, Sim. porque nas escolas não estão ensinando isso direito, nas famílias não estão ensinando isso direito, e aí na hora eu pago o pato sozinho vou, não, vou botar
3: isso na conta de todo mundo e com relação a trabalho depois que vocês se assumiram no caminho de comum, isso é positivo
2: é, eu estou trabalhando com isso né? então é, é meio complicado se a é pessoa tiver um problema com isso. <risos> Mas antes de, do projeto todo estourar, né, eu trabalhava numa escola eu dava aula para crianças. Olha. Uhum. E, e aprovar diretora, né? Era muito amiga minha. Na aula do, quê? De teatro, teatro uhum. musical. E aí eu chamei então a diretora que era muito amiga minha, me conhece desde que eu tinha três anos de idade, e falei, olha. É, tô passando por isso, eu já passo por isso Há cinco anos, e eu decidi que eu quero Falar abertamente sobre isso E eu sei que isso pode ter repercussões Aqui na escola, por causa do trabalho E eu queria te deixar bem livre para agir sobre isso Da forma como você achar melhor pro teu negócio né? Eu sou uma pessoa muito fria E aí eu falo pra ela assim Tu, tu vê o que é melhor pra você ganhar seu dinheiro E, e paciência, qualquer coisa apesar de outras coisas fazer. Mas ela virou pra mim Na lata, você está doido não mas você faz o que você tem que fazer, vamos ver como é que as coisas vão acontecendo, se algum pai tiver algum problema, a gente traz aqui, faz reunião, você fala tudo isso que você falou pra mim, se tiver achado ruim, tem outras escolas na cidade, né, paciência. Então, essa coisa do projeto Boa Sorte, né, isso vem se repetindo muito, essa coisa da sorte de eu sempre ter podido encontrar lugares em que eu era muito confortável pra ser quem eu estava sendo, né, tanto em relação a ser gay, quanto em relação a, ao HIV. E é lógico que a gente pode, nesse assunto Colocar aí umas questões, né, de, de ser Homem, de ser branco De ser relativamente bonitinho De não ser tão determinado <risos> quanto poderia ser Mas Querendo ou não, isso me dá terreno para
4: trabalhar, Sim. né, e então nunca tive problema dessa sorte, não. Bom, eu particularmente já não tive a mesma tanta sorte quanto... A gente já perce... Eu já percebi que é assim, né? O Gabriel é o lado uh -huh. super ok, rolê. <risos> e, eu, e, e eu sou o lado Maria de Lobairossoi, né? <risos> assim, tipo, com muita honra. Porque quando eu entrei, quando eu descobri... Eu, eu tava trabalhando pra uma rede de telefonia celular. Cheguei para o médico do trabalho, expliquei a situação, mas a questão toda era: eu estava no período de experiência, no dia seguinte eu fui dispensado sem nenhum motivo aparente. Logo, o que, que é para ser interpretado sobre isso, né, gente? Fica aí a dica para você de casa pensar e tirar suas próprias conclusões. O meu último trabalho também rendeu muito pano, porque eu trabalhava numa companhia aérea, né? A gestão sabia, não, isso não foi segredo pra nenhum, em nenhum momento para ninguém, né? Fiquei, por motivos de trabalho, eu fiquei afastado pelo INSS, eu tive uma cirurgia de, de emergência, nada relacionado ao HIV e sim à minha saúde mesmo. Uh, e quando eu voltei Quatro dias após o retorno do, do INSS Eu fui demitido Então nesse caso Inclusive vai rolar E, e vai rolar e está rolando em, em segredo de juízo O processo de demissão discriminatória uhum. Devido Devido a isso, entendeu? Porque mais hoje em dia, tipo, a terceirizada Que eu trabalho aqui no Brasil, né? Também não tem nenhum problema com relação A isso e eu consigo me sentir muito livre pra, se eu não tô me sentindo bem, de chegar a conversar e falar, olha, tipo, eu, eu ainda até hoje tenho efeitos adversos do, do, do meu coquetel, então vira e mexe eu preciso de um dia então e eles são super compreensivos com isso não pegam no pé, não, sabe não, é super de boa mas já, já foi bastante perrengue já sobre isso assim.
0: eu só queria deixar claro antes da gente continuar que este podcast não é patrocinado pela Netflix infelizmente <risos> um infelizmente. dia a gente chega lá né? mas é um longo caminho estamos no episódio 50, quem sabe no 100 né? a gente costuma na verdade acho que é um senso comum de pensar que o, o preconceito vem principalmente dos soro negativos, né? Mas eu queria que vocês contassem pra gente se vocês já tiveram experiências aí de, de falta de informação, igual é, ações aí causadas pelo preconceito de pessoas também soropositivas. No meu caso, eu não tive nem eu não tive nenhum
4: contato. Uh, não, eu já tive um contato, na verdade. Agora eu me lembrei com uma pessoa, mas não foi negativo, né? Foi um, um cursinho que eu tive que ele também era e tipo, hum. foi super sussa com isso. Mas já aconteceu de pessoas na época que eu descobri fazerem fofoca sobre o assunto e hoje em dia contraírem. E hoje em dia elas também são soropositivas e eu só consigo dizer. Parece que o jogo virou, não é mesmo?
0: <risos> eu digo mais. Karma. Karma e Sim.
2: Eu lido muito com, com muita gente, né? E, e aí a gente tem que entender que quando a gente fala de pessoas positivas, né, é aquilo que eu falei, do, do, de receber o diagnóstico, significa receber todo esse estigma junto. Então é muito comum que as pessoas, uma vez que recebam um diagnóstico positivo, se coloquem, estou fazendo aspas com as mãos, no lugar delas ...como a sociedade vê, né? Então é muito comum o positivo que vai para esse lugar do... ...o que isso aconteceu comigo, eu fiz por onde, eu tava errado mesmo... ...ai, porque é todo mundo muito promíscuo, porque as pessoas não usam camisinha... ...e fica uma visão da, da prevenção e da saúde sexual que é muito conservadora... ...que é essa relação de, de causa e consequência no sentido de que se uma DST aparece é porque você tá fazendo alguma coisa errada uhum. entende como se você uhum. estivesse sempre procurando então o que eu encontro uhum. muito assim de, de, de preconceito em relação à galera positiva ou é gente positiva que, que vai que vai criticar e que vai colocar num, num lugar de de, de ah, que uma, não uma criminalização mesmo, ah, mesmo. de da pessoa por exemplo que quer tomar uma discussão sobre sexo sem camisinha né? A gente tem muito preconceito da galera que é positiva Que vai repetir alguns discursos midiáticos Que são muito hegemônicos hoje Como a juventude não usa camisinha Que se a gente vai poder aprofundar melhor Essa percepção A gente vai ver que não é tão simples Quanto a juventude não usa camisinha Mas que se estende a um lugar de a geração anterior Não soube ensinar a juventude A importância da camisinha E digo mais, não só da camisinha porque prevenção não é só né um, um, uma película que você coloca ali. Isso não é suficiente, não é? Porque tem um componente afetivo que ninguém protege mesmo, não. E é complicado. Mas que a gente precisa mesmo se empoderar de mudar esse discurso. né De, de não cair nesse lugar do... Ah, eu sem assim, camisinha, assim não vai acontecer com você, o que aconteceu comigo. Mas, pô, o que, que aconteceu contigo? peraí aí. Né? Que, que jornada é essa que é só tua e agora você vai colocar como uma campanha terrorista, não isso não faz sentido. né? Isso é uma estratégia da década de 80 e 90, outros né? tempos. Então vamos falar de saúde, vamos falar de prevenção, de, de sexualidade, vamos parar com esse discurso de, de culpabilização, de causa e efeito, né? É um discurso muito moralista e o HIV Nossa é uma ferramenta
3: maravilhosa para quem quer enfiar uns moralismos no corpo dos outros. Inclusive isso que você, isso que você falou agora do, dos afetos e do moralismo, é uma, é uma das coisas que o Rico falou no nosso episódio do ano passado, que são grandes empecilhos para ah, os foi. profissionais da saúde poderem trabalhar a prevenção prevenção de HIV e de novo, ele também falou que não é só camisinha e ele falou do afeto, porque é um, uma das das teclas do Rico bastante que ele fala muito, muito sobre isso é que não se pode tipo vamos dizer assim, a ciência ou a área da saúde não pode ignorar os aspectos não materiais que envolvem não só HIV, mas todas as relações sexuais com as sexuais e ele sempre fala né, que o desejo importa e parece que,
2: que tem esse movimento né, de tornar a pessoa com HIV uma, uma pessoa abjeta de desejo tanto de, de ser desejada quanto de desejar Exato. não pode não, vamos desejar ah
4: não, não, sim essa questão de, 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 da objetificação, né, ela, ela é muito nítida, porque por exemplo, já aconteceu em, em aplicativos, né esses aplicativos que a gente tem esses aplicativos básicos que a gente baixa, até mesmo é o WhatsApp e do Facebook né, Pokémon que... Go Pokémon Go, exatamente <risos> eu, eu, é, não, mas eu tava falando mais mesmo do do, do, do Grind do Scruff, do Hornet e, e, e tem lá o, K, o KYS, né, a sua a, 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 se você coloca ou não, né? E eu coloco, velho. E, e eu coloco porque vira uma barreira, querendo ou não, né? De você evitar pessoas, de você ouvir comentários desnecessários, de tipo Ah, mas eu não transo com a ideia, tipo, lindo, mas eu não estou a ideia. Tipo, eu não é transo delicado. com gente ignorante vai se fuder
3: é... Essa eu é... aplico na minha vida. <risos>
4: Mas já aconteceu de caras que, tipo, pediram Pra eu transmitir pra ele Sabe? Tipo, vamos fazer, vamos fazer Sem camisinha, porque eu quero contrair Tipo, mano, não, que velho Que loucura Sim, já aconteceu é, Na
2: verdade, não é tão loucura assim, né? Se a gente perceber tudo que tá em volta da AIDS, todo medo... Na verdade, a própria mídia já promoveu essa fetichização da AIDS, hum. entende? Então, pra muita gente, essa coisa do contrair o HIV significa uma liberdade. Exato. Né? Porque uma vez que eu, então, encontre a minha sina, aí eu tô livre pra ser quem eu sou, né? Porque a sociedade vai jogar o que mais na minha cara. Então, isso. Isso tem essa relação muito
0: de culpa, de medo... C vocês falaram disso, eu lembrei de uma coisa. eu Há pouco tempo atrás, um amigo meu que é jornalista, o Bruno Machado, acho que o cara conhece ele o Telo também, a defesa dele de TCC foi um, um trabalho sobre bareback e ele conversou com uma pessoa justamente que ela disse que ela se sentia tão pressionada por essa coisa da, da prevenção, da mídia em cima disso, da pressão da sociedade de uma forma geral, que ela não conseguia se relacionar com as pessoas de tanto medo que ela tinha, que chegou num determinado momento da vida que ela preferiu ser infectada, porque ela sabia que a partir desse momento, pelo menos, ela podia se livrar dessa pressão dessa coisa de, será que eu vou contrair o vírus um dia? Será que não? vendo quando a gente para pra pensar nisso tudo, né, não é tão simples quanto dizer ah, a,
2: a pessoa tá banalizando o HIV, tá fetichizando... Não, muito pelo contrário. Olha o tanto que o HIV é importante para essa pessoa. É a única coisa que vai libertá-la, né? Então, de novo, a visão que vai se ter é de que é uma pessoa doida, é uma pessoa criminosa, mas não. É uma pessoa que está sendo extremamente afetada por todo o estigma da AIDS, mesmo antes de ter contato com o vírus.
3: Exato, né? Porque a, a distorção de discurso inserida hum. na nossa sociedade, que é uma sociedade judaico-cristã que é embasada no sentimento de culpa é, como se você não existisse se você não sentisse culpa por alguma coisa e ao mesmo tempo que ela te fala para procurar a libertação, então é uma armadilha é uma armadilha, gente é uma é. é, é, cilada é uma cilada é é e tabaco. leva a esses, a esses casos das pessoas que acham que, é, que vão conseguir ainda transformar essa justamente, abrindo esse porteiros
4: é, é, é uma situação Eu
3: muito extrema,
4: né, o o que, levar, o que leva uma pessoa a pedir pra outra pra ser con contaminada, seja com, com o vírus do HIV ou seja com qualquer outra coisa, sabe? O que, que o que leva, né? E, mano, eu, a gente não tá aqui pra julgar e, enfim, e falar que a pessoa tá errada nisso, sabe? Se cada um faz o que quer pra si. Mas no, não é dessa forma que, pelo menos não, que eu tento levar a minha vida, entendeu? Não, não é dessa forma.
0: Lemme one,
2: one that you choose from above. After all.
0: Descobri minha sorologia em 2012 na época estava sempre resfriado, com crises de sinusite e dores na garganta Meu corpo já havia sentido a consequência de uma baixa na minha imunidade Fui em alguns médicos, fiz vários exames Fiquei muito fragilizado quando eu descobri Era um consenso entre os profissionais da saúde que eu iria melhorar depois que começasse a tomar os remédios Mas todos me falaram para não contar para ninguém além do meu parceiro As pessoas ainda têm preconceito, diziam explicam que sua vida não vai mudar em nada você só precisa guardar isso para você esse período foi bem difícil vivia em um relacionamento abusivo e mesmo perto de me formar e já com um emprego a descoberta da sorologia caiu como uma luva para me trancar em um modo de vida automático e depressivo acho que essa letargia durou por um período de dois anos até eu tomar a atitude de mudar me transformar e não foi um processo fácil Nesses dois anos eu havia conversado apenas com meu namorado, três amigos e minha mãe. Eu ainda não lidava bem. Me afastei de notícias e informações sobre a terapia antirretroviral durante um bom tempo. Só queria fazer minha parte de tomar os remédios e sobreviver. Eu não percebia. A desinformação estava me mantendo estagnado em uma vida triste. Meu parceiro demonstrava raiva quando eu contava para alguém falava que eu estava nos expondo mesmo deixando claro que havia conversado apenas com amigos próximos e que sempre explicava que éramos um casal sorodiscordante meus amigos sabiam que ele já havia me traído e isso poderia fomentar o pensamento que ele teria me infectado gerando mais antipatia dos meus amigos com ele em 2015 comecei a fazer terapia no departamento de infectologia por conselho da minha médica me fez muito bem voltar a me informar sobre minha saúde e entender o que eu vivia Fisicamente eu estava ótimo e consegui aos poucos desmistificar a ideia que internalizei de que jamais seria feliz novamente. Consegui aos poucos entender que toda aquela depressão na qual eu vivia não era causada pelo vírus HIV. Minha saúde estava boa. O meu problema era com o estilo de vida que eu estava levando. O primeiro problema a resolver eram questões do meu relacionamento afetivo. Não conseguíamos nos entender e queríamos coisas diferentes da vida. Eu estava cheio de vontade de viver coisas diferentes e com o tempo resolvi terminar o namoro. Foi muito difícil tomar coragem para conversar sobre isso. Eu tinha medo de nunca mais me relacionar por causa da minha sorologia, medo de ter que contar isso para alguém e ser rejeitado, ou até medo de ser exposto em alguma rede social. Ele não queria o término e usou essa minha fraqueza para me manter por perto. Dizia que ia me proteger e que eu não podia confiar em outras pessoas. Isso me atrapalhou e me atrasou, mas em algum momento eu criei coragem e resolvi que ainda era melhor ser feliz sozinho do que me manter triste em uma relação. Com o tempo, vieram as ameaças de exposição quando ele descobriu que eu estava com alguém. Ele falava que eu estava enganando as pessoas quando eu não contava. Foi difícil, cheguei a conversar com uma pessoa com a qual eu estava ficando que ficou bem com a situação. Pediu um tempo para se informar e depois me procurou para dizer que estava disposta a continuar se relacionando comigo e elogiou minha atitude sincera. Uma das melhores coisas foi que, graças à situação, ele criou coragem para fazer os exames de DST que não fazia há anos, mesmo se expondo em relações sexuais. Mesmo assim, eu ainda não estava bem e decidi não manter contato com essa pessoa tão legal que havia conhecido e voltei a me relacionar com meu ex-namorado. Perdi mais um ano até criar a coragem de terminar aquele relacionamento desgastante. Foi então que eu conheci uma pessoa com a qual criei uma conexão muito rápida. Começamos a nos encontrar como amigos e em pouco tempo estávamos vivendo um romance. Eu escondi do meu ex o quanto eu pude. Em algum momento ele descobriu e voltou a me fazer ameaças. Eu não queria repetir meus erros do passado, mas também não tinha coragem de conversar sobre o assunto. Tinha medo da reação. Já tinha tido a sorte de conhecer uma pessoa que me aceitou e eu não soube lidar. Tinha medo de colocar tudo a perder, mas depois de já ter feito sexo várias vezes, sempre protegido, cheguei à conclusão que seria importante falar. Novamente, conversar e esclarecer as coisas foi a melhor coisa que eu podia fazer. Nosso relacionamento amadureceu muito rápido, pois descobri que estava com uma pessoa muito bem informada sobre a situação da vida de quem é soropositivo. O nível de confiança que eu aprendi a ter nele é algo que eu nunca tive em um relacionamento. Ele me ajuda a gerenciar os remédios, acompanha minhas consultas e está sempre fazendo exames para se manter informado sobre sua sorologia. Não deixo de tomar remédio nunca para me manter saudável e para não o expor. Nós cuidamos um do outro, ou seja, somos um casal, como qualquer outro, que vive um relacionamento prazeroso. Descobri que o vírus não define quem eu sou, nem como vai ser meu relacionamento. Tenho um relacionamento saudável, com os problemas e prazeres que qualquer casal tem. Hoje em dia, tenho uma vida e um relacionamento do qual me orgulho. Uma vida da qual eu me orgulho. E olha só, continuo soro positivo. Estou indetectável desde 2013... Mas apenas a partir de 2015, quando me cuidei emocionalmente e me permiti estar com uma pessoa de cabeça esclarecida, consegui ter estabilidade para me sentir feliz comigo mesmo. Vitor, positivo desde 2012, hoje saudável e feliz. Bom, a gente ouviu aí o depoimento do
1: Vitor, né, que já contraiu HIV há um tempo e tal, contou a história dele, e aí continuando aquele assunto que a gente estava falando anteriormente, uma dúvida que eu queria perguntar pra você, que existe uma certa dicotomia, assim, dentro do meio LGBT, principalmente, né, porque é onde esse assunto mais acontece infelizmente ele não acontece nos meios héteros, mas é, de, existe uma dicotomia de como a gente deve tratar a soropositividade, né, então ao mesmo tempo que esse peso meio fúnebre que o HIV e a AIDS tinham nos anos 80, né, que a pessoa era basicamente ela contraiu o HIV, já pode comprar o caixão porque ela vai morrer, sabe, tinha esse peso fúnebre, né? ao mesmo tempo que isso tá se afastando cada vez mais o que é bom, né, as pessoas vocês, por exemplo, o, o Gabriel tem o um canal, tem vários outros canais tem o Prosa Positiva do, do Daniel eu, eu, eu Então assim, tem vários canais, várias pessoas falando sobre então isso é muito positivo, mas ao mesmo tempo, por conta das pessoas mostrarem que estão bem por conta das pessoas mostrarem que calma não é o fim da vida né? N não, não acabou a sua vida por conta disso tem gente que acredita que talvez esse descaso que a, a população jovem e a população mais velha, né, acima de 60 anos, tem atualmente com a questão da preservação, com usar camisinha, com se proteger, ele vem só crescendo essa, essa despreocupação dos jovens e vem aumentando os índices de infecção entre eles. Vocês acham? O que vocês acham desses dois extremos? Assim? Ao mesmo tempo que é importante não mostrar que você está morrendo, ao mesmo tempo é importante mostrar que a infecção é importante.
3: Só uma observação para evitar é, mais interpretações. O Marcelo disse, este assunto não existe entre os héteros. Ele não disse qual é que não. Ele vem não existe entre os héteros. Legal. É Sim. que os héteros Sim. não falam sobre isso.
1: Exato, não, foi isso que eu quis dizer Exato. <risos> Infelizmente é um assunto que está mais dentro do meio LGBT, mas não deveria. Infelizmente pra correr.
3: gente, infelizmente pra eles.
1: Infelizmente pra humanidade como um todo, né? É.
3: É, o,
2: o pensamento é esse mesmo ah, porque o que está acontecendo é que as pessoas estão se tratando e estão vivendo bem e aí isso vai fazer as taxas aumentarem aí sempre que me falam isso eu tenho vontade de pedir licença e pular de uma janela então porque se o problema <risos> é que eu não estou morrendo mas a gente resolve isso rapidinho né? eu, já, eu já tive um jornalista que ficou indignado comigo porque eu falei isso para ele não, você tem razão, não tinha pensado nessa perspectiva vamos mandar todo mundo morrer, tira o remédio de todo mundo a galera começa a definhar, morre. E aí está resolvido o problema de prevenção do mundo Sendo que, por outro lado O que a gente tem hoje é justamente O entendimento de que A pessoa que vive com HIV, uma vez que está em tratamento Não transmite o vírus Então essa coisa que as pessoas falam assim Ah, porque está banalizando o HIV Não, desculpa, quem banaliza o HIV Não somos nós que estamos falando sobre isso né? Não sou eu que faço meu canal e faço umas piadinhas Às vezes são boas, às vezes são ruins Mas estou falando sobre HIV Quem está banalizando é a mídia Que vai enfiar o dedo na cara do jovem Para falar que ele não usa camisinha Que ele é responsável pelo crescimento da epidemia de AIDS Mas não vai se responsabilizar Pelo trabalho porco que está fazendo Em relação a esses assuntos entende? Está jogando uns dados assim, astronômicos Sendo que não vai ter espaço Para aprofundar e explicar O que significam esses números né? Então, para mim não existe dicotomia nenhuma. Para mim, o que existe é uma ideologia muito grande que faz sempre a gente focar na doença, na doença, na doença, porque para a gente focar na saúde, a gente vai precisar focar em um monte de aspecto social, né? em um monte de questões que são estruturais da nossa sociedade, né? com muita raiz no machismo, com muita raiz na homofobia. Então, é, para mim é bem claro que, que essa dicotomia é inventada. Né? A gente precisa
1: mudar essa perspectiva para ontem, tá bem complicado mais do que olhar a doença parar pra prestar atenção em quem é o doente né, entre aspas
2: é, vamos pensar em saúde, porque gente, a gente não quer que o HIV acabe, a gente não quer que o negócio seja curado, aí vamos curar amanhã e qual que vai ser a desculpa pra falar pras pessoas procurarem a saúde sexual você vai esperar um próximo surto como estão fazendo agora com a sífilis, que tá voltando a crescer depois de décadas sem ter números tão grandes aí você fala, ah, a sífilis voltou a crescer hein, arrasou, ah, agora a gente vai falar de prevenção, não, porra Vamos falar antes de chegar nesses lugares, né, prevenção, uhum. é pra prevenir, <risos> e aí eu acho ótimo, que sempre vem com aquela máxima, é melhor prevenir do que remediar, <risos> ah, mas esperam os <risos> números
4: crescer pra caramba pra falar de prevenção, <risos> que porra de incoerência é essa no mundo, Jesus? É, é uma coisa que até veio quando eu peguei o meu resultado, eu também achei que eu ia em seis meses morrer, entendeu? e uhum. E, e eu sempre brincava, eu sempre fazia piadas do tipo, ai, aos 50 anos eu já não quero mais estar tá vivo, entendeu? E, tipo, hoje em dia não, velho. Hoje em dia eu sei que eu vou viver muito mais do que muita gente por aí. Mas a, a questão da gente falar e de dar a cara a tapa, né, e mostrar que, que existe sim, que o assunto tem que ser tratado sim, acaba sendo refletido pela própria mídia, velho, porque você começa a ver que, por exemplo, tem os percalços do, do, das pessoas que são ignorantes no assunto, né? Não, não entendem e tenho um medo, mas pelo menos é, é mais aberto, entendeu? É, é muito mais aberto porque de fato, no, no, no mundo hétero, não, isso não é muito tratado, sabe? E eu, e eu gosto de, de comentar com o pessoal do trampo, de, de, de fazer essa coisa... Indicação de amigos, sabe? Já veio muita gente no meu Facebook assim... Ai, ah, um amigo meu contraiu e eu, não, e eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar eu não sei como tratá-lo. E eu super me mantenho disposto, sabe? Tipo, não, passa meu Facebook pra ele, manda meu WhatsApp pra ele, se ele quiser trocar uma ideia e tal, a gente conversa. Porque a gente sabe que, que a, a, não é fácil no começo, não, não, é uma barra. Eu, eu tenho uma experiência de um, de um cara que eu me indicou, tipo, né? Falou, olha, fala com o Agnaldo que o Agnaldo manja e ele leva isso numa boa... E o cara não tava levando numa boa, ele tanto não levou numa boa que ele se matou uma semana depois da nossa conversa. E, e por isso, por ter contraído. Gente! Acontece, nossa. bicha. Acontece. E muito mais do que você fala, né? Com certeza.
3: E fazendo esse link, esse gancho com o nosso, <risos> com o nosso episódio do ano passado, é porque tem assim, várias coisas que o, que o Ricardo falou no passado, os meninos estão meio que corroborando com a experiência de vivência. E uma das coisas que o Rico disse no passado, eu estava falando com o Rodrigo, inclusive, antes o Gabriel chegar, é que aumento de diagnóstico não significa aumento de contágio. Certo?
4: Não, de forma alguma. Não Muito pelo contrário, revela
3: que as pessoas estão se testando mais. Né? Exato. E, e aí o Rico até falou, não dá, não dá pra gente... Afirmar cientificamente que a epidemia de AIDS aumentou Dá pra gente afirmar cientificamente que mais pessoas sabem que tem HIV um A gente tem uma, uma meta
2: do UNAIDS, que é o programa da ONU sobre HIV AIDS Que é a meta 90-90-90 Esse primeiro 90 significa diagnosticar 90% das pessoas que vivem com HIV E no caso do Brasil, os últimos, sei lá, de 2012 a 2014 mais ou menos Teve um crescimento muito grande nas campanhas de testagem. Aí olha como é louco o mundo, né? Faz campanha de testagem durante três anos e aí começa a soltar matéria no jornal. De que o número de casos está aumentando <risos> Lógico que tá aumentando É para isso que fez três anos de, de, de campanha Deus, significa que as campanhas Estão dando certo, significa que a gente Conseguiu que? Okay, identificar As pessoas que estão vivendo com HIV Né? Não é uma coisa ruim Muito ao contrário, é um primeiro passo Agora a gente sabe quantas pessoas estão dependendo De tratamento, a gente vai o okay, que? Garantir acesso à saúde, eu não consigo Tratar essas pessoas se eu não vou diagnosticar Essas pessoas, né? Então é, é isso que eu tô Falando, sabe? Quando eu digo dos dados que ninguém Aprofundar.
3: E, tem uma, e, e isso que você falou é tipo, é um, é um enviesamento midiático muito forte, porque é, quando eles falam os casos de alguma qualquer coisa, seja homicídio, seja doença, é os casos de. Mas eles param por aí. Eles, eles falam. Não existe profundidade. Hum. Eles não dão contexto. Hum, tá rolando. Não, e, e não dão contexto, muito menos especificidade de situações. Porque não é reforçando, não é os casos de HIV que aumentaram. São os diagnósticos dela, Porque as pessoas foram se testar. It's so not hard to tell.
4: These parts can't be
0: connected.
1: Sou soro negativo. Estou em um relacionamento soro discordante há pouco mais de um ano, e é fácil para mim relatar sobre esse assunto. É fácil porque eu não estive na parte difícil. Eu não estava lá com ele no dia que ele descobriu, ou quando iniciou o tratamento, ou nos diversos momentos difíceis que ele teve que lidar com essa sua nova característica, e precisava de alguém. É fácil para mim porque eu estou com ele agora que ele já está indetectável há três anos que já sabe lidar melhor com toda a situação, que já se adaptou aos remédios, consultas, exames e tudo que agora faz parte da sua rotina. Sempre me considerei uma pessoa entendida quando o assunto era esse, pessoas que vivem com HIV. Não me lembro de enxergá-las com os mesmos preconceitos que a sociedade e mesmo estando submetido aos terrores que a mídia e as pessoas colocavam, nunca enxerguei a HIV como uma barreira para estar com uma pessoa. Eu o conheci há quase dois anos Em uma festa qualquer Nossas vidas foram se entrelaçar meses depois E então começamos a nos envolver Esse tópico nunca foi abordado por mim Nunca me questionei se ele era ou não soro positivo Nem o questionei Transávamos com proteção E isso já me fazia sentir seguro o suficiente Costumávamos ir para balada semanalmente Em uma dessas vezes Ele decidiu me contar Não tinha coragem E decidiu beber para criá-la já era tarde, estávamos de volta na minha cama, quando aos prantos ele me disse que não poderíamos ficar juntos. Eu já queria muito e estava vendo aquilo terminar antes de começar. Fiquei preocupado, desesperado, sem saber o que nos impedia de ficar juntos. Até que as palavras, eu tenho HIV, saíram da sua boca e me acalmaram a alma. Começamos a namorar um tempo depois, continuamos a transar e continuo me sentindo seguro. Na verdade, me sinto cada vez mais seguro quando estou nos braços dele e considero essa experiência um aprendizado imenso. Eu me achava entendido do assunto, mas aprendi tanta coisa, passei a perceber tanta coisa. Agora, toda discriminação, preconceito e absurdo dito não me atinge diretamente, mas bate um pouco mais perto de mim. Dói um pouco em mim, porque sei que dói nele, quando a falta de informação das pessoas faz com que elas reproduzam algum preconceito. Dói um pouco mais em mim, porque aprendi tanto com ele, convivendo com ele, amando ele. Hoje o olho e continuo sem saber como foi para ele receber a notícia, iniciar o um tratamento, lidar e bater de frente com preconceitos. Mas sinto uma grande admiração, respeito e principalmente amor. Amor pela força, vontade de viver e pela vida que ele constrói a cada dia. E ainda mais importante me faz bem saber que de alguma forma eu faço parte disso e que de alguma forma isso vai sempre fazer parte de mim até hoje tem momentos em que penso como eu gostaria de conhecê-lo há mais tempo como eu gostaria de tê-lo ajudado naqueles momentos difíceis não que eu ache que tivesse sido muito que eu poderia fazer mas segurar a sua mão, segurá-la nos meus braços dizer que ia ficar tudo bem, eu poderia eu posso hoje, e hoje eu faço essas coisas Hoje eu tento fazer bem a ele da mesma forma que ele fez a mim. Ele não é o HIV. Ele é uma pessoa que poderia ser qualquer pessoa, mas se tornou uma pessoa muito especial para mim. Eu jamais diria que os relacionamentos são apenas coisas boas, apesar desse relato poder passar essa impressão. São coisas boas e ruins, como qualquer outro relacionamento, de quaisquer outras duas pessoas, que, assim como nós, são normais. Pedro, homem cis gay, soro negativo e namorado do Vitor.
3: Bom, a gente acabou de escutar o depoimento do Pedro, que é o namorado do Vitor, do depoimento anterior, e eles são é um casal soro discordante. E aí eu pergunto para os nossos convidados, vocês já tiveram problemas relacionados ao HIV na vida afetiva? Todo tempo? <risos> <risos> é porque é aquela coisa, né?
1: Ah, eu não tenho problema nenhum de me relacionar com alguém soro positivo, mas...
4: <risos> Até que você encontre alguém que realmente tenha, entendeu? Hoje em dia, né, eu, eu tô solteiro. E me dá uma preguiça. Uma preguiça, uma preguiça porque você tem que ter um saco muito grande né até você encontrar uma pessoa imagina vocês né vocês três negativos quer conhecer uma pessoa nova você já tem que ter uma predisposição em você conversar em você conhecer e você tudo mais aí você passou por toda essa etapa aí você chega no momento de falar, Sobre, né? Sou soro positivo, tudo bem pra você? Como que você lida com isso? E assim, não existe um momento, né? Certo pra você abrir essa questão, essa sua particularidade e assim, me dá muita preguiça, gente porque aí você tem que ler cartilha aí você manda artigo aí você manda entrevista e aí, porque né, a gente nunca sabe exatamente nesse comecinho de, de, de crushada, de ficada se você, se a pessoa realmente tá falando aquilo tudo e ela tá sendo sincera em virar e falar, não eu, eu, você me explicou, eu entendi né, às vezes a pessoa pode interpretar que assim, ah, o Aguinaldo me explicou a parte que lhe convém ele não explicou a, o, o, the real life, como realmente é e, e não, eu realmente explico como é, e, e não é um, um, um bicho de sete cabeças, gente é, é, é tipo bem básico, sabe mas mas sim e, e dá, dá uma preguicinha encontrar alguém, e aí depois que você encontra velho, aí tudo fica suave, mas até chegar a esse ponto é todo um, um trabalho árduo, entendeu? Eu entendi
2: mais, porque eu tô no momento da minha vida em que eu cansei um pouquinho, assim, do, do sexozinho, aquele sexo básicozinho, de, de Tard. E você não. nunca mais vai conhecer a pessoa, não sabe? Ah, isso é o sexo de vontade? Tá? É porque eu trabalho de casa, então eu passo o dia todo trabalhando ah. e deixo o trade do lado e ele nunca pita. Aí quando chega no final da tarde, tem alguém saindo do trabalho e fala assim, blá, 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 blá. entendeu? Entendi. Fala, é um pacote.
3: Meu <risos> programa é face é, é
2: <risos> Mas eu já que essa do, é. do, do, do sexo pelo sexo, isso tem me deixado um pouquinho preguiçoso ultimamente. E aí, por outro lado também, é isso que, que o Bi falou pra desenvolver, mais dá outra preguiça que é essa coisa da preguiça do falar mesmo e no meu caso eu ainda é. fico frustrado, porque eu acho que quando a gente conhece alguém, o mínimo que a gente faz, se a gente respeita essa pessoa, é jogar o nome dela no Google, porque aí a gente já descobre tudo, <risos> né, não tem, não tem nenhuma questão aí e no Facebook e no Facebook, e aí sei lá eu já tô num, num jeito que eu faço assim, eu não falo e vou viver na vida, uma hora o assunto surge então, sei lá, outro dia eu tava com um crush assim, que eu tinha conhecido Aí a gente tava passando o dia junto Ele foi gravar um vídeo comigo Eu falei, ah, vou gravar com o pessoal, você quer ir? Aí a gente gravando o vídeo, acabou fui, Lógico, chegando no assunto, eu falando que vim pagar venda Terminou o vídeo, eu só sentei do lado dele E aí, seguiu a vida como se tudo estivesse de boa e, e não sei nem se ele entendeu Ele é meio latinho <risos> Mas A gente dá o benefício da dúvida Vai fazer o quê? E, e ter paciência também, né? Eu tive um, um rapaz que eu, que eu namorei um tempo que no dia que eu contei, ele se afastou. Eu, cara, eu lembro direitinho, contado. Ele passou uma semana, assim, que não respondeu a direito. Me via na faculdade passava rapidinho. Mas foi o tempo dele digerir. De passou uma semana, voltou, tudo belíssimo como estava. A gente ficou junto mais uns seis meses. Então, assim, às vezes as pessoas também precisam desse tempo. né, Um tempo de se recolher, como o falou, de dar uma pesquisada, de assistir uns vídeos do Projeto da Sorte. Né? E aí... <risos> A gente calcula aí, né? Quanto tempo e quanto espaço a gente dá a pessoa E quanto que a gente, de fato, já começa
3: a pensar oh, Ou dá ou desce, né? Por favor e Uma coisa que vocês dois mencionaram E que eu sei que acontece também Por, é, por relatos de outros amigos -positivos Que eu tenho E que tá incluída na hashtag Eu falo sobre Que inclusive eu, o Rico também trouxe ano passado e tá, tá, gente. Eu tá, e o Rico também trouxe ano Maravilhoso, que é um lance assim, é, por que, que a conversa só existe entre potenciais parceiros quando um dos dois é positivo? E por que, que o Exato, é que tem que positivo? Exato, por trazer? que ele tem que trazer? Por que esse não é um assunto que todas as pessoas
2: conversam? E sabe o que eu acho mais louco? Que pra gente que é positivo, o assunto já tá muito bem resolvido. Claro. Então o, o interesse maior de começar a algo é justamente o que é negativo. Por que que eu tenho que ficar me expondo? Eu vi outro dia um negócio do perfil, que... do... do perfil do Scruff, que eu amei. O perfil todo, barará, tive sigilo, desgratufamento, não sei o que, Mas no final o cara colocava, se você tem HIV, eu não tenho problema nenhum com isso. Tá certíssimo, é ele que tem que falar, ele não é ignorante. Por que que eu tenho que ficar falando do claro. meu, meu exame médico?
4: É, Já doido que a gente Enfim, pra falar quanto tá o meu CD4, meu CD8 minha carga viral, sabe, tipo, isso, isso são coisas minhas, e minhas e meu infecto eu não tenho que ficar abrindo, expondo isso Grindr e Doutor Consulta são duas coisas diferentes, né <risos> é, <cara. risos> amo mas, é, é, gente não, não, é porque tem que ser, ué, porque se eu tô afim de uma pessoa e, e eu tenho um adendo né, um, algo que é diferente E que a gente sabe que ainda é, é tabu Você tem duas opções Ou você faz a Kátia cega e não, e não fala sobre o assunto Ou você já Joga o pau em cima da mesa E já fala E eu como sou uma pessoa de escorpião E eu sou muito mediatista pras coisas E, e o Cairo sabe disso eu, eu sou aquele tipo que já vira assim no, no, Sabe, eu chamo pra tomar um café E aí Chegou lá no café Blá, blá, blá Começou o negócio a ficar da hora, eu já viro e falo, eu falo, olha, só tem uma questão que a gente precisa abrir aqui pra você pra falar agora. Eu não gosto de falar, né? É... Já tá sem roupa. Né, não, não. Não, já fiz esse teste. Já fiz o teste de falar depois, depois da transa. Não, não é legal. Não, é legal porque a pessoa automaticamente, pelo menos no meu caso, já se considerou infectada, entendeu? E aí rolou todo um estresse. Então eu prefiro justamente falar logo no começo, porque aí eu não me estresso, já mando a pessoa tomar no cu, qualquer coisa, entendeu? E, e bola pra frente. É.
2: Mas eu acho importante a gente falar também, né? Independente de, de escolhas que ele tome ou que eu tome, que o que a gente tem, sim, quanto regra para todos é o direito ao sigilo, sempre. Você não precisa contar É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos Lá já tem outra relação com esse negócio de contato Mas porque Também eles têm outras relações Com a efermia, com a testagem Aqui no Brasil, o que a gente tem como regra é Não precisa né? Tu tem uma responsabilidade né, De se proteger de proteger o outro Mas mesmo, por exemplo é, Você é positivo Tá indetectável, significa né, Que você não vai transmitir Se você tiver indetectável há seis meses Se ele monta DST e aí você encontra uma pessoa que se diz praticante do bareback, né? E aí vocês decidem transar sem preservativo. Na real, ainda mais se a pessoa se diz praticante do bareback, tá assusta. Tá assusta por quê? Porque você tá protegendo ela a partir do tratamento. E aí quando a gente fala do pessoal do bareback, eu sempre acho legal falar deles, porque a comunidade mesmo do o pessoal que, que faz bareback entende isso como estilo de vida e não só como uma prática sexual de transar sem camisinha, né? Porque são duas coisas diferentes. Sim. É, eles são muito informados. Então, às vezes, é a galera que toma PrEP, por exemplo, então está se prevenindo também, é a galera que entende essa relação do tratamento do HIV com a transmissão. Né? Então, se a pessoa está se dispondo a isso, cara, não é um dever teu impedir esse processo. Lógico que eu sempre recomendo a galera não transar sem preservativo para se preservar, no sentido do que o Gui falou. De gente louca que depois pode vir agressiva pra cima de você, achando que você colocou
4: ela em risco. Né? Mas e, é o principal, e, o, e o principal, né? É. Uh, o principal também, né, Gabriel? A gente, a gente fazendo com camisinha, a gente tá mais se protegendo de. A pessoa não sabe a sorologia, ela não, não fez a testagem. Então ela, tá, ela uhum. pode ser e, e não sabe. E aí eu, eu já tô no meu, no, no meu retroviral ok, já tá tudo certinho. E aí eu vou e me infecto de novo, tipo, e aí vai, é. aí vai todo o rolê da genotipagem, todo o rolê pra saber o qual é agora, o novo não, remédio, a enorme adaptação. Sim, então... sim. Não sim, precisa sim, complicar sim. o rolê, né? É. Não, não. Eu também acho que não. Mas <risos> o, o, a questão do, do sigilo, do contar ou não contar, eu, eu sempre conto, velho. Mas é uma coisa minha. Porque eu me sinto mal ao lado da pessoa sabendo que eu estou escondendo algo tão importante. Entendeu? É, é, é a minha forma de pensar mas assim, não, não vou dizer também que nunca aconteceu de tipo eu ir pra balada, acordar no dia seguinte no motel olhar pra cara do lado quem? e falar Puts". quem nunca várias saudades quem nunca, quem <risos> nunca entendeu mas a
1: via de regra não é essa, pelo menos não, comigo. É, semana passada, por, por advento né, da, da proximidade do dia 1 de, de dezembro, que é o dia mundial de combate, o guia gay São Paulo organizou uma enquete anônima para perguntar aos seus leitores a seguinte pergunta: Vocês teriam um relacionamento amoroso com um homem soro positivo? E as palavras eram exatamente essas. Eu quero que as palavras sejam exatas, porque eu acho que elas já são bem problemáticas. Eu queria que vocês comentassem. E as opções de resposta eram... Primeira opção, sim, sem problema nenhum. Segunda opção, não. O medo de me infectar é maior. Terceira opção, não sei dizer ao certo, mas tentaria. E quarta opção, não sei dizer ao certo, mas hoje prefiro alguém soro negativo. O que vocês acham dessa assim, enquete... Eu... É de... E de enquetes no geral que, que tratam <risos> O que, 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 é? que vocês acham de enquetes no geral? Meu,
4: eu acho que... <risos> A enquete foi inventada
3: <risos>
4: Eu achei a última A última frase é, Muito um, Hoje não faro Foi uma, uma, uma Foi uma forma bonitinha de virar e falar Não tenho nada contra, porém não Tenho é, até amigos que são Exato, é pelo menos a interpretação que eu, eu levei, entendeu? Eu também achei, mas. Isso. Eu levei. Não é, velho, não é. Super parece assim, um, um, um posicionamento positivo pra falar um não, não fico com soro positivo. E, e acontece, e
2: acontece. É porque a gente tem uma prevenção no Brasil tão baseada na, na camisinha e ainda assim tão irregular que é muito louco a gente ainda acreditar nessa ilusão do soro negativo, né? Porque as pessoas não têm hábito de fazer testagem, as pessoas têm um uso irregular da camisinha. Então, por quanto tempo você pode ter tanta certeza, assim, da tua sorologia? É, né? Exatamente. E aí eu Exato. sempre falo muito da, da questão do soro interrogativo. A pessoa que, ok, talvez até já tenha feito algum teste, mas há quanto tempo? E aí a camisinha tá irregular? Então, na verdade, ela não sabe de fato, não. Né? Então,
0: hoje não faro é bem bola furada. <risos> Sim. Só Gente, um sim. detalhe, até o momento da gravação desse episódio, dia 28 de novembro, às 11h30 da noite, essa pesquisa já recebeu um é, 1.300 votos. Um 1.300 <risos> votos, e 66% respondeu sim, sem nenhum problema. 7% não, o medo de me infectar é maior. 18% não sei dizer ao certo, mas tentaria. E 9% hoje não faro. <risos>
1: <risos> o que vocês acham? as respostas estão mais positivas. É, o é. que vocês é.
2: acham dessas respostas? Eu acho que elas são problemáticas por causa da pergunta. Uhum. O que eu uhum. quero ver é um, você dava uma furadinha com alguém positivo? Porque um relacionamento muito amoroso é. é muito fácil falar que vai tentar. Mas quando você tá no bola, uhum. você já deixou a pessoa de pau dura, Ela já tá ali acumulando aquele negócio todo. E aí, chega esse negócio do HIV, você vai embora e deixa a pessoa com as bolas azuis doendo? Vai se ferrar. <risos> porque quando a gente fala de sexo, não é só uma trepada, não. Pô, tem toda uma questão aí de expectativa, né? de ansiedade, de desejo. Não é só a não trepei hoje. Você tá construindo ali um, uma noite pra você. E isso é interrompido. Porque é muito fácil falar, ai, ah, você... Cavalgaria em direção ao Porto do Sol Com alguém que vive com a ah Ótimo, em cima assim, de um cavalo branco Mas e e o Que a gente tá interessado também Porque Sim. a gente, é, né, todo mundo merece
1: Acho problemática essa Sim. pergunta Nunca É porque relacionamento, de relacionamento Amoroso É porque relacionamento amoroso é muito Exato. aberto né Porque, por exemplo, meu relacionamento amoroso Pode não, pode não ter sexo Meu relacionamento amoroso uhum. pode ser Poligâmico meu relacionamento amoroso pode ser com um homem sobre positivo indetectável. É muito
0: amplo. Gente, a pergunta começa com seja sincero, vírgula. <risos> É tipo, não não fala que sim, tá? <risos> é,
4: é justamente, é justamente, é justamente o que eu ia comentar, porque querendo ou não, o, o ser humano é, e cada vez mais ele, ele, a, a grande massa em si, ela é falso moralista. Então, por mais que seja, por mais que seja um, um, uma enquete anônima, é, a pessoa ela vai colocar uma resposta é, pronta, né? Sim. Tanto que as opções foram opções prontas, né? E deixou, e deixou muito dúbio, né? Ficou muito ao vento. E, e a gente sabe que, que, ao pé da letra, isso não acontece, entendeu? Eu, eu acho no, no, eu acho que eu me contaminei numa sauna uh, e eu só frequentei novamente esse ano depois de tipo 6, 7 anos eu consegui novamente entrar num lugar para trepar
3: entendeu? eu tava e, lá e, e aí, trouxe ela.
4: é verdade, eu o pior é que foi verdade mesmo, e, e assim e é impressionante é muito... o quanto, e quanto o, o quanto eu vi é, pessoas que estavam transando sem preservativo então assim, a pessoa, é um falso moralismo porque a pessoa ela pode muito bem ter colocado que sim, ela transaria é, e que ela teria um relacionamento é, ou que não, que ela não, não, não transaria e, e não se imaginaria nessa posição mas vai pro rolê e transa sem camisinha e aí tipo tá faltando informação pra você, pessoa sabe é, é, esse é o ponto que eu, que, que eu acho. É isso que você falou, é muito importante né, se a pessoa
2: sabe que o outro tem HIV, ela nem transa nem mesmo de camisinha mas quando essa conversa acontece o oh, aconteceu, né? Traz assim camisinhas, é. tá até sendo lubrificante E... Uhum. Que mundo é esse? O gente? que é uma hipocrisia
3: absurda É, <risos>
2: é muito louco né? Eu que Sim. tô sendo sincero contigo Eu que tô fazendo meu tratamento Que já tô te protegendo a partir desse tratamento
4: Não, gente, vamos melhorar
1: Obrigado por nada, né?
4: <risos> Exatamente <risos> Pelo desserviço <risos>
0: foi então o nosso episódio número 50, super super especial, com esses dois Uhul. meninos lindos, maravilhosos um virtual, outro real a louca
3: eu posso <risos> tocar
0: que eu posso tocar
3: ok, aí não <risos> Mais pra baixo. Tá louca. Eu vou, eu vou fingir que eu sou educada e não vou tocar mais pra baixo. Uhum, ele vai
2: fingir que não tá fazendo um podcast de debaixo da mesa, ok? Exato.
3: <risos> cairo a gente, apareceu, velho. Né? Aqui a gente é só bicho pra cantar o tempo. That's how we
4: work. o microfone é mais em cima, amor.
3: é <risos> que eu sou do som, eu tô muito acostumada com coisas fábricas na minha cara. <risos>
0: ok, então Meu depois. Pai tá depois dessa, então, acho melhor a gente terminar. <risos> sem agradecer, sem nada, a gente só vai embora. O que, que você acha? Não,
3: tá chovendo confete. É o programa 50. Uhul.
0: Uhul. Tem até snacks ó. É... <risos> Gabriel e Aguinaldo, muito, 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 muito obrigado vocês dois pela presença. Primeiro, por falarem sobre isso sempre, que eu acho que é o fundamental de tudo. Que cada vez mais pessoas falem mais, independente, principalmente independente do estado sorológico. Acho que todo mundo tem que conversar, tem que discutir, tem que entender, se informar. E se testar. Se testar, exatamente, muito bom. E cara. se inscrever no YouTube do Projeto Boa Sorte. <risos> Momento mensual. Eu ia pedir pra ele fazer o merchan, mas acho que nem precisa mais, né? Ai, porque eu uma <risos> oportunidade. <risos> Aproveita então, Gabriel. Manda
2: o merchan aí. Completo. Gente, vocês querem fazer? Todas as é, redes, é. Às vezes vale a pena e quando não valer, vocês mudam de página. É youtube.com projeto -boa -sorte. Tem dois vídeos por semana, às vezes é engraçado, às vezes é sério, às vezes a gente chora. É um lugar para muitas emoções mesmo. Então confiram lá e se inscrevam. Tá bom? Arrasou. Arrasou.
4: Gui, faz o seu merchan. Ah, obrigado, gente, pela <risos> por estar tá aqui.
2: É, Pode ser merchan é, pessoal, tá? Na Já falou que tá solteiro.
4: Ah, então, gente. Exatamente, olha, precisando. Vem desculpar, a gente tá aí. É, quem quiser né trocar ideia sobre o assunto meu, meu, meu Facebook tá aberto para isso é só procurar como itmi com H no final ou até mesmo como Aguinaldo Amaro gente obrigado pelo papel que vocês estão desenvolvendo vocês três né com o podcast porque a gente tem que falar mesmo né o, o 90 90 90 ele é muito importante e principalmente saber que meu a gente tem uma vida normal como qualquer outra pessoa sabe como com qualquer outra pessoa com uma doença crônica, seja ela um HIV uma diabetes uhum. é, um câncer é, são, são fatalidades que acontecem e a gente tem que saber lidar em cima sabe, e, e saber viver normalmente, obrigado por tudo gente, vocês são uns amores
3: beijo ah, grande imagino, pra vocês né?
0: a gente que agradece Obrigada. obrigado pelo rolê todo pra gravar com a gente e, imagina, é imagina e agradecer também as três e. pessoas maravilhosas que mandaram seus relatos também que ajudaram aí a enriquecer ainda mais o, o nosso episódio. Muito obrigado mesmo. E estamos aí na luta todos juntos, né? Quando vocês quiserem aparecer aqui também para falar sobre... De uma forma mais aberta ou não, cada um faz do jeito que quiser. Mas enfim, the library is open, is always open. <risos> Olha só, Meninos, vocês querem mandar?
3: Is always open, exceto
0: que a gente vai tirar férias. Certo, <risos> <segura>. Deixa, <risos> as menin... Deixa os meninos mandarem beijo primeiro, gente. Vocês querem mandar um beijo pra alguém? Beijo, <risos> Ele, vai, ele tá mandando
2: beijo pra gente É, é, é
4: pra gente, quem é gente Tá recebendo beijo, quem não é Gui quer
0: mandar beijo, sim. gente Pra vocês também, beijo e Eu gosto assim, quiserem... quando beijo é só pra gente é, <risos> Perfeito
4: sim. Se quiserem novos crushes aí Você que tá ouvindo a gente tá Já pode falar comigo depois Tem problema não, a gente conversa A gente resolve qualquer parada
1: É,
3: vamos.
1: É. Ela ia falar alguma coisa? então, e acompanhem a nossa fanpage do facebook durante essa semana, pois teremos outros relatos de outras pessoas só que dessa vez em questão é texto, né, não em, em áudio, mas teremos outros relatos que vão ser, vão, a gente vai soltar lá durante a semana, ah, isso é, é. novidade Os meus dois participantes do podcast olha, eu nem sabia, sim, gente. <risos> tô sabendo Teremos. Sim. teremos <risos> em tempo real eu calmo. já fiz meus, fiz meus esquemas vindo no ônibus para casa, mandamos mensagem e teremos é é, alguns depoimentos em
0: texto também. Arrasou, Adoro, Vamos entrar. Informação privilegiadíssima, nem e, a gente sabia. E isso. que
3: bom, porque ano passado a gente conseguiu fazer uma semaninha do Fala Sobre, Sim. junto com o episódio.
0: Esse Sim. ano a gente conseguiu fazer de novo. Olha só, arrasamos. Arrasou. E como o Cairo falou aí, antes a gente vai tirar nossas merecidíssimas férias aí de... ter um guarda naturno pitando. Ah, deixa, dá um efeito dramático. <risos> é... <risos> Então como o Cairo falou aí, a gente vai tirar nossas feriazinhas aí de fim de ano. Mas o The Libraries Open volta em janeiro. Falando sobre o que não é janeiro, o cara me olhou feio aqui. Mas já? <risos>
3: <risos> gente, eu quero que vocês entendam. Esse ano a gente cobriu duas temporadas de Drag Race. Foi difícil. Gente, a gente Foi
0: volta difícil. em um momento. A gente volta provavelmente pra falar alguma coisa antes de Drag Race, né? creio eu isso. como vocês Sim. podem ver a gente não planejou porra nenhuma <risos> mas obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí a gente há é 50 episódios e a gente vai muito mais longe do que isso Graças um beijo muito carinhoso no coração de vocês <risos> <risos> e até ano que vem ah, e eu e o Delo eee.
3: não faz minha chance, porque a gente vai entrar de férias ai desculpa uh,
1: lembrando sempre que tem as camisetas lá na lojitinha é vandal.com.br Barra artista, barra
3: telo E eu, além do de sempre, portfólio e currículo em Braga.com, ainda estou procurando emprego
0: e trabalho, ou trabalhos de jobs, estamos aí. Gente, um emprego pro Cairo 2017. Eu acho um bom acompanha. Hashtag Jobs <risos> <risos>
3: Depois que passar a falar sobre dezembro, a gente começa tá então, pronto, agora a gente pode ir? Não! eu ah. Hoje, dia 28 de novembro, eu lancei ah, um disco sabe. novo que eu gravei nas últimas 24 horas. É, então já tá no Bandcamp, cairobraga.bandcamp.com E o link tá aqui embaixo, O ó. link tá aqui embaixo na descrição. É um disco que eu fiz em 24 horas, totalmente produzido em 24 horas.
0: De domingo pra segunda, então... Eu gente, um eu tempo. levo seis meses pra fazer uma música. Cairo fez sete <risos> em 24 horas. Olha só! <risos> Não é... <risos> Sabe quando que eu vou fazer um álbum por dia? Nunca, faço um, um <risos> álbum por ano. Nas só férias a gente podia fazer? né? Eu não sei quando eu vou ter férias, mas esse assunto pra outro dia. Pra...
3: <risos>
0: então agora a gente pode ir? Agora a gente pode ir. Feliz ano novo! Eee, feliz Aê. 2017! Fora eee. Temer! Fora Temer, gente. Beijo! Fora, fora lá, sim. Fora Dória sim. também, né? Ai, Fora cara, Dória, cara. gente. Fora Não sei se Gabriel
4: tá morando aqui. Ainda
3: não. Ainda não? Meu, ela é então beijo
1: gente beijo beijo, beijo. Segmento.
3: Fazer um Libraries Chuta Open natural. Extra, Você especial fala. de Natal. A gente vai discutir panetone. A gente
0: quer <risos> fazer uma live. De Natal?
3: Não. <risos> live de Natal. Como o cristianismo ajudou a matar centenas de pessoas atrás do trabalho do mundo? Eu faria.